0: graça e paz, boa noite Tudo bem? É um grande privilégio estar aqui Poder falar um pouquinho do que Deus tem é, Ministrado na nossa vida, na minha vida profissional Juntamente com a minha esposa Eu Poder estar dividindo isso com vocês né? É bom que tem bastante gente Eu fico feliz porque Conversar sobre algumas coisas Sobre emoções, sobre a nossa psique, sobre como funciona a nossa, nossa mente, né, nossas emoções, tudo interligados. É provado cientificamente que já, já tem uma intervenção. Ou seja, quando eu aprendo um pouquinho sobre como a nossa mente funciona, nossas emoções e como isso está inter, interrelacionado. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Ótimo. É, já é uma intervenção em si, porque a gente aprende, e isso já tem um impacto positivo. Olha que legal. Mais ou menos assim, quando você tem, às vezes, um diabético em casa, e aí você descobre que não pode tomar certo tipo de açúcar, ou quando tem alguém com pressão alta em casa, você descobre que você tem que separar o sal, ou diminuir no sal, isso ajuda né, para quem tem essa enfermidade. E, quando você conhece coisas da sua mente, da sua psique, isso também ajuda, isso também melhora. Então, eu fico feliz por estar participando, por poder contribuir para a gente trocar essa ideia sobre algumas coisas importantes. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar de um tema delicado, um pouco complexo, mas isso é importante a gente estar tá aqui conhecendo sobre esse tema. E eu queria dividir com vocês, então, o que foi ministrado ao meu coração, o que eu busquei nos estudos, para poder também ajudar. Tudo bem? Eu vou usar o bastante o slide, porque eu acredito que quando você escuta e vê, você memoriza mais. Você entende mais. E você a chance de você buscar essa informação depois, a longo prazo, ela aumenta. Então, eu vou usar bastante. Quem quiser, do fundo, sentar um pouquinho mais para frente, para ficar mais fácil ver... Fique à vontade, tá bom? Então, ok, vamos lá. Bom, aqui rapidinho é os tópicos que a gente vai falar, né? Epidemiologia, mídias sociais, o que fazer, quando isso acontece na família, o que, que é indicado, né? Ah, já aviso: alguns slides eu vou passar mais rápido e outros eu vou passar mais devagar, tá bom? Que eu vou dar ênfase em algumas coisas importantes. Bom, algumas perguntas para a gente começar a refletir. O que precisamos compreender? O que, que a gente precisa saber sobre esse tema suicídio e saúde mental? O que, que será que está faltando para a gente entender mais? E eu conseguir, minimamente, poder guiar minhas atividades, o jeito que eu lido com a minha família, o mesmo mesmo, como é que eu cuido da minha saúde mental... É, que demandas estamos, talvez, negligenciando? A gente tem percebido, as pesquisas mostram, vamos falar um pouquinho disso, que o, o suicídio tem aumentado. E o que será que a gente está deixando de fazer ou fazendo a mais que isso tenha aumentado? É uma solução rápida e prática? Afinal, a gente cuidar de uma pessoa que está nessa fragilidade é uma coisa rápida e fácil? É uma coisa, não é, infelizmente, é uma coisa complexa, varia de cada um. Por que este aumento nos dias atuais? Então, por que será que está aumentando nos dias atuais? A gente percebe, de modo geral, que hoje em dia temos menos guerra do que há 80 anos atrás, por exemplo. A gente tem mais direitos do trabalhador, da mulher, do indígena. Né? Parece que a democratização está crescendo um pouco... Então, a qualidade de vida está maior, a chance de você chegar até os 80 anos né, é muito maior do que há 50 anos atrás. Mas a, o suicídio tem aumentado. Então, por que isso? E o que compõe nossos dias atuais que a gente deve repensar? A gente vive dias bem peculiares onde a humanidade nunca chegou aonde chegou. Por exemplo... Nunca a humanidade viveu o acesso à rede social, a smartphone, a informações instantâneas, como nos dias atuais. O que isso implica ou não implica? Está totalmente ligado à saúde mental? A questão da pessoa idealizar, planejar ou executar um suicídio está ligada à saúde mental dela? 100% ligado. Bom, não podemos é, não falar um pouquinho de como a gente está nos dias atuais. Hoje a gente vive um mundo muito mais complexo, né, muito mais, talvez, relativista, líquido, no sentido de as coisas se esvanecem muito rápido, as relações humanas são muito trocadas, objetos, lugares, é, coisas afetivas principalmente os próprios relacionamentos, eles são trocados muito rápido, o relacionamento a longo, pro, a longo prazo, amizade, casamento, sociedade, tem diminuído, né? muito mais conectado do que antigamente. Eu até vi um, um vídeo que fala sobre a infância nos anos 80 ou 70. Eu nasci em 87, e aí fala lá um trecho que me chamou a atenção, que assim, a gente brincava na rua e a gente, ninguém sabia que a gente estava brincando, a gente era desconectado. Né? Isso me fez refletir um pouco sobre a infância e adolescência de hoje. Né? Isso é bem diferente na maioria dos casos. Mais acelerado. Acelerado não quer dizer velocidade. Uma coisa é velocidade, ou fazer uma coisa com eficiência e rápido. Outra coisa é um mundo acelerado, onde as coisas ficam um pouco para trás ou medíocres. Isso também acontece em várias situações. E competitivo, né? muito competitivo em muitos aspectos, principalmente mercado de trabalho e etc. Bom, então, essa introdução, eu queria passar rapidinho então, nos conceitos suicídio, que é... Uma morte auto-infligida, com evidências claras da intenção da pessoa de morrer ou não. Então, é, você vai ver que as evidências, às vezes, de um ato suicida, está muito claro. A pessoa estava trancada no apartamento dela, estava caída no chão, uma arma e um furo na cabeça. Está claro que não foi um homicídio, foi um suicídio. E, muitas vezes, também tem aquele suicida que deixa em dúvida. As evidências não mostram claramente que a intenção dessa pessoa era essa. Por exemplo, ele vai ele vai numa festa, ou talvez um bar, bebe muito, e aí acelera o carro a uma velocidade exorbitante, bate, e não se sabe se é realmente a intenção ou se foi o efeito do álcool, se foi uma negligência. E, muitas vezes, a gente não descobre que a pessoa se foi, mas, às vezes, a, intenção, a real intenção foi tudo bem planejado, a pessoa queria executar isso. As tentativas, né, o comportamento, com evidências também implícitas ou explícitas, às vezes eu consigo ver evidência que era isso, às vezes está a pessoa escondeu. A ideação suicida, que é pensamentos ou a crença da pessoa, do que ela tem sobre isso, e a intenção suicida a expectativa do desejo que ela tem sobre isso. Agora um pouquinho de epidemiologia, ou seja, como é que estão as pesquisas, pesquisas recentes que falam sobre o suicídio? Bom, 800 mil pessoas cometem suicídio mais ou menos dentro de um ano, ou seja, no nosso cenário mundial, a média é 800, 800 mil pessoas. O suicídio foi responsável por 1,4% das mortes, total de, global de mortes em 2012. É a terceira maior causa entre mortes entre jovens. A taxa de suicídio aumentou de 60% no Brasil, num estudo de 61 a 2006, especialmente entre os jovens. No Brasil, o crescimento foi de 29%, num outro estudo de 80 a 2006. Há registro de suicídio infantil a partir dos 6 anos de idade. Infelizmente. Lógico que, para uma criança, ela é limitada no conceito de que ela tem sobre o morrer. É bem mais... É muito diferente, mas existe já alguns dados. E o suicídio infantil, assim como a depressão, tem aumentado, se eu for pensar, nos últimos anos. O que mais? Bom, mais de 95% das pessoas que cometeram suicídio elas têm um transtorno mental Foi diagnosticado com algum transtorno mental é, Os principais dentro desse transtorno mental São os transtornos de humor, mais ou menos 36% Em destaque, a depressão e o, e o bipolar Transtorno afetivo bipolar Abuso de dependência química Transtorno de personalidade borderline Esquizofrenia ou quando tem comorbidade potencializada. O que é isso? A pessoa às vezes ela é dependente química do álcool e aí ela com isso ela desenvolve a depressão. Então ela tem os dois transtornos e quando isso tá quando ele tem essa comorbidade, isso aumenta muito a chance do risco de suicídio. É claro que 95%, mas muitas vezes a pessoa comete o suicídio, mas não dá tempo do um médico fechar um diagnóstico. E também não só ela tem um transtorno mental. Muitas vezes ela pode estar passando por um estresse a longo prazo, criança, adolescente ou adulto, e ela não falou com isso com um profissional, não procurou ajuda, ela chegou numa fase extrema, isso tem mudanças significativas no humor, no, no biológico dela, e aí ela acabou tentando tirar a própria vida, e acabou acontecendo, e ela não, não conseguiu fechar um diagnóstico é, de que ela tinha um problema ali também mental. No Brasil, entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10% na quantidade de mortes. Para cada suicídio, há em média 5 ou 6 pessoas aproxima aproximadamente ao falecido que sofrem consequências bem significativas financeiras, emocionais, sociais quando perde essa pessoa por causa disso. Aqui, no sistema de informação sobre mortalidade, nós temos uma taxa de cada 100 mil habitantes as mortes no Brasil, de 2011 a 2015. E a gente percebe aí um, uma crescente. E as em 2011 até 2016, foram notificados mais de 170 mil lesões autoprovocativas, e isso acontece muito mais com os homens do que com as mulheres. Né? Percebe ali que o gráfico ele aumenta relativamente, vai distanciando no final. Ou seja, os homens, infelizmente, eles estão tendo esse, esse ato. Está aumentando, principalmente nos homens. Então, isso nos faz repensar um pouco também. O que está acontecendo com os homens no dia de hoje? Que sofrimento é esse? Que ambiente que é esse que está tão ruim e que eu sofro tanto que minha opção é tirar a vida, porque está insuportável? É, é multifatorial, né? não existe uma resposta certa para isso, mas uma coisa a gente percebe, principalmente na prática clínica, que o homem é muito difícil de procurar ajuda. O homem tem dificuldade de se abrir, o homem tem dificuldade de falar o que sente. A mulher tem muita facilidade. Nisso, elas ela são um exemplo. o homem não tem. Geralmente, o homem procura psicólogo, por exemplo, em três fatores. Ou ele está com baixo rendimento no trabalho, ou a mulher, esposa ou filha, está insistindo muito, ou atrapalhou o desempenho sexual. Aí ele procura ajuda. Mas devia procurar antes. Assim como, por exemplo, um tratamento de câncer, quanto mais precoce eu trato, melhor a chance, transtorno mental se aplica também. Quanto mais cedo eu tratar, conversar, falar, ter um feedback de uma pessoa, de um profissional, melhor o tratamento. Então, do total de mortes, fica assim, ó, 79% são homens, 21% são mulheres. Então, é muita coisa. As mulheres têm mais reincidência. Elas, na história de vida, na história clínica delas, têm mais tentativas. né Mas os homens estão... Está muito discrepante isso. Né? Então, tem algum fenômeno por trás disso, para a gente repensar, como homem também, como sociedade, como amigo, como irmão, como pai, como filho... E a faixa etária dos homens né, que cometeram, nesse estudo de 2011 a 2016, no Brasil, mostra uma prevalência. Lá, percebe? Os índices mais altos são de homens com 70 anos a mais. Então, outra questão para a gente pensar, que sofrimento psíquico é esse? Que questões estão acontecendo que homens acima de 70 anos são um público que mais está tirando a própria vida? Tem, é multifatorial. né? Nós tem um contexto também de que, infelizmente, na nossa sociedade, o idoso não é muito bem visto. É visto como, talvez, uma pessoa que dá trabalho, uma pessoa que não ajuda muito. isso está totalmente equivocado. Né? Eu gosto de refletir que sempre... o o idoso ele é uma biblioteca humana em que a gente pode tirar muita experiência, muita coisa boa dali. Mas tem essa questão sociocultural também. A proporção de óbitos por suicídio também mostra que 60, mais de 60% são homens ou mulheres que não têm um vínculo conjugal, ou seja, são solteiros, viúvo ou divorciado. O restante é 31,5%, é casado, união estável. Ou seja, já podemos pensar, talvez, de que um relacionamento conjugal, não perfeito, porque não existe, mas que funciona minimamente, é um fator de proteção. É um fator de proteção para esse homem e para essa mulher. E aqui um estudo bem interessante, que fala que a cada pessoa que é atendida no pronto-socorro, porque ela... Tentou né, o suicídio, se machucou. Estima-se que três tentativas aconteceram, mas não chegou até o hospital. Cinco planejaram e 17 pessoas pensaram em suicídio. Então, parece que antes de um final, a pessoa ela pensa, pensa, pensa. Ela às vezes planeja até que ela tenta. Lógico, existem casos agudos com uma impulsividade que a pessoa não planeje quando vê, ela foi, mas não é a maioria. Mas isso também reflete o que a gente pode pensar também nos dias atuais. Bom, e mídias sociais, suicídio também é importantíssimo a gente falar, que tem alguns pontos muito importantes. Há indícios de correlação do uso da internet com um aumento do suicídio. E também conversas em grupos virtuais podem incentivar a pressão, ali, principalmente de adolescentes, a fazer o ato. Então, infelizmente, às vezes o adolescente, vulnerável, encontra outro vulnerável, e ali um dá força para o outro para planejar ou executar. Ou quando não aparecem esses fenômenos de jogos, como apareceu da Baleia Azul, do jogo da Momo, por exemplo, em que fortalecia... né? esses grupos de risco acometeu o ato. Bom, adolescentes também vítimas de cyberbullying, ou seja, o bullying ele também ele causa um sofrimento psíquico, principalmente em adolescentes vulneráveis, pode potencializar um suicida, um, uma pessoa que está idealizando, está vulnerável, e o cyberbullying também, que é quando eu ridicularizo uma pessoa fazendo uma montagem com a foto ou com alguma coisa da pessoa, ou eu compartilho coisas íntimas dela, e isso tem um efeito né, global de uma sensação de, de que nunca vai se apagar. Né? Então, isso tem também potencializado a vulnerabilidade, o sofrimento psíquico de alguns jovens. E também cartas e bilhetes tornam-se públicas muito rápido. Né, quando quando a pessoa se despede, quando acontece o ato. Isso também não tem um efeito... Tem um efeito que a gente fala de encorajamento, que a gente tem que tomar muito cuidado, como um cidadão, em compartilhar né, cartas, vídeos ou fotos de pessoas que acabaram de cometer, porque, se cair num grupo errado, aquilo pode suscitar, encorajar. Percebemos nas pesquisas que, quando, por exemplo, um ator famoso muito famoso, mundialmente famoso, comete suicídio, os índices de suicídio aumentam no mundo inteiro. Então, a mídia, existe novas leis para isso. Então, fica a dica que se você receber alguma coisa, só repasse se for para um profissional, se for para uma pessoa que você tem certeza que não vai repassar, ou de caso contrário, eu aconselho, não repasse. É? Não repasse, porque, em respeito à família também, e, e também é para a gente evitar de que talvez uma pessoa que está no nosso contato mande para um grupo vulnerável, só que ele não sabe. E aí a gente vai ter o um efeito que a gente não quer. Bom, e no CID11, que é a nova classificação internacional das doenças, que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2022, ou 21 se eu não me engano, tem um, uma nova psicopatologia, que é o, o vício ligado a games. Ou seja, dentro das psicopatologias, né, transtornos mentais, está lá dependência química de jogos, de compras, e agora vai entrar também jogos online. Ou seja, isso tem adolescentes ou pessoas que estão tendo problemas com isso e também precisam de ajuda. Principalmente se isso está em excesso, se há prejuízos nas áreas escolares ou laborais. Então, já é uma coisa para a gente pensar na nossa família também e nos nossos adolescentes. Bom, aí existe o fator de risco, que é... Um estudo demonstrou que não tem como descobrir... Exatamente se, a pessoa, se cada problema, se cada estressor na vida da pessoa, ela vai tentar o suicídio. Mas existem os fatores de risco. Quanto mais fator de risco, mais a probabilidade disso acontecer. Quanto menos fator de risco, menos probabilidade. Que são... A ah ser do sexo masculino, né, pelas estatísticas... a a idade mais vulnerável, né, num termo biopsicossocial, bio que é os jovens e os idosos. Ter histórico na família de suicida, algum transtorno mental, ter tentativas prévias, ter presença de transtorno ou doença física grave ou presença, presença de desesperança. E alguns fatores precipitantes, ou seja, pode acontecer na vida da pessoa sem ela se programar uma separação conjugal, uma ruptura de um namoro, né? principalmente aquelas rupturas mais, mais sem avisar, sabe? Quando Às vezes, um adolescente termina com a menina, ou a menina com o menino, assim, do nada. Né? Eu até sigo uma adolescente no Face, que ela ela era tinha uns 14 ou 15 anos, e o um namorado dela terminou com ela por mensagem. E naquele momento de dor... E desespero, ela acabou pulando da janela do apartamento E aí ela bateu numa árvore e caiu no chão Ela sobreviveu, mas ela ficou tetraplégica Hoje ela posta no Face, ela conversa com pessoas, que adolescentes que estão em crise Ela ressignificou a vida, ela tem mensagens muito bonitas Ela encara isso numa boa Ela encontrou um sentido Mas foi por causa dessa ruptura Alta recente de hospitalização psiquiátrica, graves perturbações familiares ou perca de emprego, principalmente para homens, e modificação da situação econômica. Às vezes, a pessoa tem um status mais elevado financeiro e ela decai. Isso também pode ser um fator de risco. Ah lá, está civil, né? divorciado, vivo solteiro, ter sofrido um abuso físico ou emocional ou negligência na infância desempregado ou aposentado, isolamento social, pertencer a uma minoria étnica, fatores agudos, uma gravidez não planejada, principalmente se não tem um vínculo estável com o um parceiro, vergonha, temor por ser descoberto por algo socialmente não aceito, são os fatores também. Vai devagar, mas vai. Aí e alguns fatores de proteção. Aí, não só vou falar o de risco, mas também o de proteção, ou seja, que pode ajudar essa pessoa a sair de um grupo de risco e ela enfrentar um momento que ela está passando. Por exemplo. Aí. Bom, ter flexibilidade cognitiva, que é a gente saber entender que os nossos pensamentos, às vezes, nos pregam algumas peças, isso é treinável, né? principalmente em terapia. Disposição para se aconselhar, Parece que não, mas tem muita gente que tem dificuldade de pedir ajuda para a pessoa certa no momento certo, principalmente homem. Às vezes, a gente tem dificuldade de se abrir para uma pessoa certa no momento certo. Principalmente é, questões de relacionamento, né? Não é a maioria, é a, talvez a maioria das, dos homens, mas não são todos. Porque o que, que aparece muito nas letras de música hoje que a gente percebe? que às vezes, se eu tenho um problema com minha mulher, eu vou beber. É, eu, não, eu não posso conversar sobre isso, eu não posso desabafar, eu não posso pedir ajuda, o que, que eu estou fazendo de errado, o que, que eu posso melhorar, posso procurar um psicólogo, um orientador conjugal. Não, às vezes, no modo geral, alguns homens vão para uma, uma, anestesia, uma anestesia temporária que o álcool traz no sofrimento ali habilidade para se comunicar, né? Isso melhora as relações, capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade, ou seja, perceber que às vezes é meu emocional tá enfatizando muito o problema. E habilidade para solucionar problemas. Ter habilidade de solução de problemas é uma habilidade. Isso é uma habilidade que você pode treinar. E treinando, você pode ficar muito bom nisso, né? fatores de proteção dentro da estrutura familiar, então eu tenho um bom relacionamento né, ali com cada membro da família, senso de responsabilidade em relação à família, né? Eu, eu senti que eu sou responsável por, pela esposa, pelos filhos ou pelo marido. Crianças pequenas em casa às vezes costuma ser um grande fator de proteção. Eu já atendi muitas pessoas, principalmente mulheres, que estavam num sofrimento muito intenso. E descartaram o suicídio Porque pensaram O que, que meus filhos vão fazer se eu for embora? Então isso acabou sendo um fator de proteção para ela Ter pais atenciosos e consistentes Principalmente no caso de crianças e adolescentes E apoios em situações de necessidade Sempre o um relacionamento familiar Ele é uma troca Uma hora eu preciso de ajuda Eu recebo Uma hora meu parente precisa de ajuda, eu ajudo, né? Esse é um movimento familiar que deveria acontecer naturalmente, mas às vezes não acontece, e isso pode isso vai causar algum prejuízo nos membros. Proteção sociocultural, que é integração e ter bons relacionamentos, participar de grupos, né, de amigos, vizinhos, adesão e valores e normas socialmente compartilhados, uma prática de fé e a pessoa se sentir participante disso. Né? Então, a gente percebe que pesquisas mostram que, se a pessoa ela tem uma fé sólida, uma fé que ela segue, esse grupo de pessoas apresenta nas pesquisas um maior, um, um maior enfrentamento aos níveis de estresse, uma gratificação melhor da vida, consegue ter é, relacionamentos mais saudáveis uma rede social de apoio, estar empregado e disponibilidade de serviço de saúde mental, principalmente o acesso público. E um pouquinho de mitos e verdades, porque suicídio é um tabu, dependendo da cultura, isso muda muito, dependendo da fase em que eu, que eu nasci, da minha geração, isso muda também. Então, eu peguei alguns mitos e verdades importantes para a gente conversar. Vamos lá, um mito. Pacientes que falam em suicídio raramente o cometem. Isso é um mito. Às vezes a gente pensa, ah, se está falando em suicídio, não vai cometer. Porque quem fala não fica avisando. Não, isso é um mito, porque a maioria das pessoas que tentam e cometeram, elas deram um aviso prévio. Elas falaram de alguma forma, seja direta ou indireta. Perguntar sobre o suicídio pode provocar o ato. Também é outro mito. Se você tiver numa conversa, principalmente franca e acolhedora com a pessoa, você pode perguntar assim: já passou pela sua cabeça, tirar a própria vida, ou se, isso, ou se você planejou isso. Você perguntar isso não vai suscitar o desejo. Pelo contrário, se você está conversando, você promove um ambiente de escuta bem legal, isso vai trazer alívio para a pessoa, porque ela vai para fora, na verdade, uma dor que ela está sentindo e que ela quer... Dá um fim nisso. Pacientes que falam em suicídio raramente o comete. Ou seja, não é porque está falando... Só porque está falando ele não vai cometer. Eu já falei que é um grupo de risco. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem. Ah, Tem que ser muito corajoso para tirar a vida. Ah, tem, que ser, tem que ser muito covarde para desistir da vida. Nenhum nem outro né? A pessoa, ela tira, ou ela pensa em tirar, é uma dor emocional Ela não tem aquele desejo mórbido pela morte em si Ela está sofrendo, muitas vezes desesperançosa E ela quer um alívio para isso E aí ela pensa na opção de tirar a vida Por causa da dor que está muito intensa Pessoas que ameaçam não farão, querem apenas chamar a atenção. Então, também é um mito, né? a pessoa, se ela comunica, ela é um grupo de risco. Ah, mas tem aquelas pessoas que manipulam e fica ameaçando, mas no fundo, no fundo, não vai fazer? Tem. Não é a maioria, mas tem. Mas se esse parente, ou esse adolescente, ou esse adulto, ele usa dessa ferramenta a manipulação da família... Essa família já não está legal Já não está funcionando bem E pode ser que com a evolução desse não estar bem A pessoa começa a não usar essa fala mais como uma brincadeira Uma forma de manipular o outro Mas sim como uma opção real E como que a gente vai ficar sabendo quando ele muda de ideia? Não dá para saber, a gente não pode correr o risco então, se a família não está bem, se há um excesso de manipulação, vamos pedir ajuda. Vamos ver o que está acontecendo, o que pode ser feito. Suicidas têm intenção absoluta de morrer. Como eu falei, não é esse desejo mórbido de morte. É um alívio da dor emocional. Melhor, após uma crise, significa que o risco acabou. Nem sempre, principalmente se a pessoa ela é interna por causa de um surto mental. né, Isso precisa ser acompanhado, validado, por uma equipe multiprofissional seria o ideal. A pessoa que já pensou em tirar a vida terá esse risco para o resto da vida. Também não. Pode ser que a pessoa, naquele momento, ela estava muito perdida, sofrendo, ela pensou nisso, mas depois ela enfrentou, depois ela elaborou um luto ela conseguiu passar por cima, e aí ela ficou bem, nunca mais pensa. Então, não é porque uma vez ela pensou que significa que vai ser o resto da vida. O suicídio é uma decisão individual, pois cada um tem o direito ao livre-arbítrio. Não é bem assim, porque essa pessoa, ela tá, o processo de tomada de decisão dela tá, não está 100%, e muitas vezes a gente protege ela dela mesma. Ou seja, a pessoa pode até falar, mas é direito meu, a vida é minha, eu escolho o que eu quiser. Assim, mas essa escolha, você não vai ter o direito. Eu vou te ajudar, porque o seu momento é específico, porque a sua dor é específica agora, e tem tratamento, tem uma saída, tem uma esperança. Bom, e circunstâncias que sugerem auto -intencionalidade, né que a gente ficar atento... Né? na questão das pessoas. A comunicação prévia, se a pessoa escreve mensagens ou cartas de adeus ou de despedida, providências finais no ato, às vezes a pessoa está arrumando coisas que ela nunca arrumou, faz anos que está parado, ficar atento a isso somado aos outros sintomas, planejamento detalhado, preocupações para que o ato não seja descoberto, a ausência de pessoas por perto que possa socorrer, às vezes a pessoa não está bem e aí, por exemplo, ela perde um animal de estimação, que também dói muito. Aí ela quer ficar sozinha, mas sozinha mesmo, dentro de casa, mas ninguém visita, ela não sai para nada, não seria o ideal. Principalmente se ela já tem, está passando por depressão ou algum transtorno de ansiedade, o ideal é orientar essa pessoa para buscar ajuda. Não procurar ajuda após uma tentativa, usar métodos mais violentos, afirmação clara de que quer morrer, ou desapontamento por ter sobrevivido no caso de tentativa. Aqui, rapidinho também, nós temos um fator hoje que a gente consegue identificar, através de alguns testes, se a pessoa tem uma desesperança. Ou seja, se esse sentimento está muito forte na pessoa porque existem através das pesquisas uma pessoa pode ser depressiva mas com esperança e uma pessoa pode ter pode ter a depressão e sem esperança esse grupo de pessoas sem esperança ele ele é um risco maior dela tirar a própria vida porque ela não vê uma saída ela não enxerga por mais que às vezes está bem claro está nítido mas ela não está conseguindo enxergar então isso pode ser avaliado de pessoa para pessoa, mas também ajuda na intervenção. Bom, então, como ajudar diante de tudo que a gente falou? O que fazer quando a tentativa aparece na família? Isso é muito importante, porque a gente nunca espera, parece que nunca vai acontecer na, na, na nossa família, mas, e se acontecer? Se necessário, sem um espírito de condenação... Ou seja, só conversar com a pessoa, o que, que, ela, o que, que passou nela. Principalmente adolescente, eu vejo o que, que acontece, que é muito comum. Às vezes o adolescente tenta o suicídio e, felizmente, ele não vai a óbito, mas vai para o hospital e aí ele sai do grupo de risco. Quando os pais vão vê-lo, os pais às vezes têm uma reação de, de falar assim, que absurdo, como assim você ia deixar sua irmã sozinha? Como você teve coragem de deixar sua, seu pai sozinho? O que, que eu fiz para merecer isso? Eu entendo, super entendo que o familiar está sofrendo muito, está sentindo uma série de emoções, tristeza, culpa, e é difícil lidar com isso. Mas quando eu tenho essa fala para um adolescente ou um jovem que acabou de tentar, isso gera mais culpa nele. Isso vai gerar talvez mais remorso e talvez potencializar uma ideia de que da próxima vez ele vai tentar um método letal então essa família está fragilizada certo ela é ser orientada e apenas ouvir às vezes é só chegar ouvir perguntar se está bem perguntar o que, que a pessoa está sentindo falar que está ali do lado sem julgamentos é o mais ideal nesse momento mais delicado Procurar a melhor solução possível para a situação, ensaiá-la com participantes, ou seja, eu conversar entre família, o que a gente pode fazer, o que o papel de cada um vai fazer, como que a gente pode ajudar esse parente nesse momento frágil. Definir uma pessoa para sempre comunicar com o médico e com o psicólogo. Esclarecer dúvidas quanto a medicamentos, incluindo eventualidade de dose, principalmente em transtornos complexos, como dependência química, por exemplo repassar e aprimorar o plano de segurança, né? como que a gente como que a gente vai lidar se a pessoa tiver uma crise de ansiedade talvez, ou se ela estiver naquele dia com o humor está bem para baixo combinar procedimentos a serem adotados em casos de emergência, como que a gente vai guiar essa situação como que a gente vai, quem faz o que, isso é muito importante e rapidinho também, que o tempo está curto a gente também trabalha com a família, com o psicólogo e com a pessoa para também ajudar a diminuir esse risco, esse momento de risco, que é listar os gatilhos que mais traz sofrimento para a pessoa, sugestões de como lidar com os pensamentos de angústia, é, afastar métodos de auto registrar e reforçar métodos de boas razões para se manter vivo sugestões que reduzem a ansiedade, é, pessoas de fácil acesso, rápido, caso a pessoa precise, e informações de como, como conversar com a evolução dessa pessoa com médico ou psicólogo. E como ajudar uma pessoa? É, quando você ouvir frases desse sentido, é, eu estou cansado da vida, não há mais razões para viver, eu queria sumir, eu queria, mais coisa que eu queria na vida era sumir, sabe, Pegar minhas coisas e ir embora. Geralmente essas pessoas não são ouvidas, né? Elas são rejeitadas ou às vezes invalidadas. O melhor momento para esses momentos é você ouvir ela. Né? Então, procure um lugar adequado lógico, um lugar que dê para ouvir direito. Se você está, lógico, num ambiente de risco, sair dali, sei lá, numa ponte ou num prédio muito alto, reservar um tempo para escutar essa pessoa, ouvi-las afetivamente com acolhimento, ter empatia. Né? Empatia é uma habilidade socioemocional que as pesquisas mostram que ela está descendo. As pessoas estão mais apáticas hoje. Né? E isso prejudica as relações. Ou seja, ter a a empatia é eu me colocar no lugar do outro, tirando os meus julgamentos, e aí eu começo a entender um pouquinho da dor, né? sentir um pouco do que a pessoa sente. Não vou sentir igual, mas eu sinto uma parte daquilo. Isso promove uma escuta, um acolhimento. Muito importante nesses casos. E muitas vezes, muitas vezes não. Na maioria, você nem precisa resolver o problema. Às vezes, você não vai nem conseguir. Mas só de você falar que você está ali para ouvir e que você não sabe como resolver, mas você está ali, presente, isso ajuda muito. É né? Uma pessoa que está passando por um sofrimento psíquico. E também contactar a família, né? não deixar essa pessoa sem contactar a família ou, às vezes, um profissional, incentivá-la a procurar ajuda e, se possível... Acompanhar lá ela. Eu vou lá com você, vamos lá falar com o médico, vamos marcar uma consulta. Né, Para acompanhar essa pessoa, porque ela está nesse momento vulnerável. E o que não fazer? Você deve evitar pré-julgamento, ou seja, julgar o que a pessoa. Se aquele sofrimento é pequeno, médio alto. A gente precisa ter mais. Que eu percebo assim: a empatia ela favorece o respeitar a dor do outro porque cada um sente de um jeito. E, muitas vezes, por uma série de fatores, uma, uma adolescente ou um adolescente perdeu um o namorado ou namorada, para ele é uma dor muito grande. Talvez, para você, quando você era adolescente, você tinha ali um mecanismo que você nem sabia que você tinha, e você deu um jeito, você lidou, doeu, mas passou, mas essa pessoa não tem. E o jeito que ela sente é muito mais intenso. Então, quando a gente respeita a dor do outro, aí sim eu promovo esse lugar de acolhimento, de ajuda. Não interrompa a pessoa, né? deixa ela falar. Não diga que está ocupado, né? reserve um momento. Não faça o problema parecer trivial. Né? Ah, mas isso aí, não, você perdeu o emprego, mas você arruma outro. Ixi, ó, você é bom profissional. Isso aí não vai nada não, já já você está empregado de novo. Você quer é a nossa intenção. É promover, né, ajudar, dizer que a pessoa é boa e que vai dar certo. Mas, às vezes, é o um momento só de, de ouvi-la mesmo. Porque, às vezes, isso invalida o que ela está sentindo. E aí ela pensa, pô, eu sou, eu sou um nada mesmo. Né, eu ainda estou sentindo o que eu nem deveria sentir. E aí vem mais culpa, vem mais estresse. Então, isso não ajuda. Então, ficar dizendo que ficará tudo bem. É lógico, a gente fala assim, ó, mas vai ficar tudo bem, né, no sentido... Você pode falar isso, mas você não fala de modo exagerado em que, a pessoa, em que você invalida o que a pessoa está sentindo. Ah, está doendo. Não, mas vai ficar tudo bem. Ah, está doendo aqui. Não, mas vai ficar tudo bem. Isso aí passa. Aí é melhor você não falar, é só escutar. Tentar impor suas regras, o estilo de vida. Não, ó, eu passei por esse problema parecido. Faz isso, faz assado, vai dar certo. Talvez não é o momento também. E, às vezes, a pessoa não tem esse ritmo. Né? Às vezes... Às vezes, na, na mente dela, não é um caminho. Você tem que sondar, no mínimo, para ver se, se, se é uma opção, se é o um momento de falar disso. Né? Tentar se livrar do problema acionando outros serviços, né? sem esse, esse acolhimento. Dar falsas garantias. Então, não dê falsas garantias. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir assado. Isso vai passar em tanto tempo. É melhor você falar que vai estar ali Para ajudar. E se, for, se você for estar mesmo? Ou jurar segredo? Não jure segredo porque a pessoa abriu para você que ela vai tirar a própria vida. Você fala, oh, isso aí eu não posso jurar porque eu preciso te ajudar. E eu quero que nós vamos junto. Ou você fala com a sua família ou eu posso até ir junto com você para você falar que você não está bem e que você precisa de uma ajuda. Você precisa de orientação. Então, não jura segredo, também porque você não pode ser omisso, você vai ajudar ela a procurar ajuda. De modo geral, onde buscar ajuda? CAPS, Centro de Validação da Vida e Emergência. E aqui, dois pontos que eu quero enfatizar para a gente terminar, que é, nossa saúde mental, gente, a gente pode definir que ela é feita nesses três tripés. Na minha prática clínica, com todos 100% dos pacientes, eu trabalho uma boa qualidade de sono, uma alimentação mais saudável e atividade física. Por quê? Pesquisas mostram que o cérebro que não dorme, ele não fica bem. O sistema límbico, que é onde processa as suas emoções, se você não dorme bem, ele fica mais vulnerável. Quando você dorme, há toda uma uma limpeza feita nas suas células, através de hormônios, e o seu cérebro ele fica, resumidamente, funcionando da maneira certa. E onde é processada as suas emoções? Onde que a sua mente fica interligada, às vezes, naquele problema, preocupação? É tudo aqui. Se você não tiver uma, uma noite adequada de sono, uma rotina, né? às vezes a gente dorme mal um dia ou outro, mas uma rotina adequada, isso vai trazer prejuízo. A sociedade de hoje dorme menos do que há muitos anos atrás. E isso traz uma série de implicâncias, inclusive a vulnerabilidade a desenvolver um transtorno mental. Fizeram uma pesquisa que deixaram algumas pessoas sete dias sem dormir. E essa, essas pessoas começaram a apresentar delírios, psicose, alucinação, ilusão, um surto muito parecido com a esquizofrenia. A pesquisa teve até que ser interrompida por questões éticas, por medo até dessas pessoas não conseguirem voltar ao seu estado normal. Sete dias sem dormir. Ou seja, nós precisamos cuidar com carinho com o sono. Alguns tipos de transtorno mental, isso aqui é essencial. Quem é bipolar, dependente químico, não pode negligenciar o sono, porque ele fica mais vulnerável à recaída, ele fica mais vulnerável ao surto no estado maníaco, né, que é aquela euforia. Então, uma boa base de uma saúde mental é o sono, e a alimentação saudável. Você tem aí trilhões de células e elas todos os dias precisam de nutrientes. E aonde a gente encontra o nutriente? Na natureza ou alimentos multiprocessados? Natureza. Quando você não manda nutriente suficiente, né, manda só alguns antioxidantes e tantos antes, você não está nutrindo a sua célula e o seu cérebro é feito de célula, os neurônios. Se você não dá uma alimentação saudável também, você não tem esse cérebro trabalhando bem. E você sabe que você não tem estoque de neurotransmissor? Por exemplo, para você ter esperança, boa perspectiva de vida, você, é, motivação. Você precisa de hormônios, neurotransmissor como dopamina, sertralina. Você não, você não nasce com estoque desses neurotransmissores, né? Eu tenho um estoquezinho, eu vou usando o resto da minha vida. Seu corpo vai fabricando. E com o que que ele fabrica? Alimento. Mas é alimento saudável. Então até para seu corpo produzir neurotransmissores suficiente para você ficar com o seu humor estabilizado, ele precisa de nutriente. E atividade física? Está mais do que provado que o cérebro se beneficia muito de coisas muito importantes da atividade física. Então, atividade física virou questão de saúde mental. Sedentarismo é uma vulnerabilidade no meu humor, na minha ansiedade. Isso não é bom. Certo. E, para fechar, nós precisamos resgatar a nossa familiaridade. Ou seja, diferente do parentesco, né? parentesco é quando eu tenho um laço de sangue, familiaridade é quando eu tenho um vínculo, um vínculo afetivo. E a gente percebe que os dias de hoje têm diminuído. Por exemplo, casais e família não fazem refeições juntas. Uma pesquisa mostra que casais que fazem uma refeição juntas por dia, eles têm um relacionamento mais saudável do que os que não fazem. Uma refeição. E, é lógico, não é olhando o celular ou a TV. É ali um, uma atenção plena. Né? Um momento. Escutativa. Né? A gente tem essa necessidade, às vezes, de ser escutado. Só escutado. Só para fora. E, às vezes, não tem isso em casa. Às vezes, esse pai não consegue escutar esse filho, só escutar, não dar bronca, não xingar, não tentar resolver o problema, passar por cima, mas escutar mesmo. Ter tempo de qualidade, às vezes também não tem tempo de qualidade. Eu e minha esposa, a gente estava no domingo, a gente foi sair para tomar um sorvete. E aí, a gente percebeu uma família perto da gente que tinha vários adultos e duas crianças. E o tempo inteiro, ali da interação da família, a criança ficou no celular. Então, que tempo de qualidade é esse? Os adultos estavam interagindo, mas a criança não. Isso não é um tempo de qualidade, porque a criança está olhando só o celular, ela não está interagindo. Nós temos menos julgamento e mais investigação, principalmente com filhos, porque cada... Cada adolescente tem a sua geração e cada geração tem as suas as suas particularidades. E o que acontece muito? Os pais, às vezes, projetam a sua adolescência no filho. E aí eu ajo, penso, como se eu soubesse tudo o que o meu filho precisa. Só que eu estou julgando o que ele precisa. Ou seja, eu paro de julgar o que ele precisa e tento investigar qual é a real necessidade que esse meu filho tem. E você pode ter dez filhos gêmeos igua, idênticos. Eles vão ter todos necessidades emocionais diferentes. Se você não tiver o espírito de investigação, você não vai entender. E aí você não vai poder agir. E reuniões de família. Né? Ter mais reuniões de família para tomar decisões, para conversar, definir questões de valores. Que meu tempo esgotou, eu vou pular essa. E ter mais abraço, mais olho no olho, porque não sei se uma pesquisa mostra que 87% das crianças elas reclamavam que os pais ficam muito no celular. Ou seja, existe uma biologia do afeto. Você abraçar uma pessoa que se ama muito, por mais de 30 segundos, já libera hormônios e neurotransmissores que trazem relaxamento. Toda a interação social. Ela depende de olhares recíprocos. Isso mostra em pesquisas também de habilidades sociais. Ou seja, precisa desse olhar, precisa dessa troca. Eu preciso, às vezes, olhar no olho do meu filho, da minha esposa, para entender que, opa, não está bem, deixa eu investigar, deixa eu conversar, deixa eu promover um ambiente aqui. E isso tem se perdido ó, nos dias de hoje. Bom, falei. Falei muito, falei rápido, mas eu queria aqui deixar para vocês essa mensagem de esperança. A dor psíquica tem aumentado, por isso que a gente está vendo as pessoas optarem por isso. Mas aqui a gente quer estilar a esperança de que há, como, há um caminho. Por mais que às vezes a pessoa tenha sensações de que isso não vai passar e eu não enxergo nada, existe um caminho. E eu agradeço. Muita oportunidade de estar aqui e encerro. Pastora. Também.
1: Obrigada, Caio. <risos> Obrigada. Querido, sabemos que é uma parte assim, bem é, específica, pontual, científica, psicológica. Então, às vezes, a gente não alcança, né, não está acostumado, pensa, vai chegar num culto hoje e está ouvindo uma ministração, aqui foi uma palestra com muita propriedade e eu louvo a Deus é, por essa oportunidade e, mas eu quero completar isso, porque como ser humano, ele é espiritual e corpo, nós não podemos tratar do assunto sobre suicídio sem falar do lado espiritual da coisa sabemos que o inimigo só tem é, acesso a nós, só nos toca quando há uma base legal, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quando eu tenho essa revelação, quando eu tenho esse entendimento, quando eu busco na sua palavra e cultivo uma intimidade com Ele, uma conexão com Ele, uma dependência dEle, então nós ficamos imersos imersos na graça, imersos na vida que vem do céu porque como falei no início o inimigo veio matar roubar e destruir mas Jesus Cristo veio para nos trazer nos dar vida vida plena e vida abundante é impossível termos essa vida plena, vida abundante Quando nós saímos debaixo do guarda-chuva de Deus Quando queremos andar segundo os nossos próprios caminhos Quando queremos tomar as nossas próprias decisões E isso é algo tão sério hoje Porque as informações que vêm de todos os lados A exposição, a... a aos videogames... a esses jogos... hoje... as crianças não ficam assustadas com a morte... antigamente eu lembro... no meu tempo de infância... quando falava que alguém morreu... nossa... aquilo... a gente não tinha hábito... de estar tá vendo gente morta... ou de ficar assistindo filme... de matança... hoje... as crianças são expert... nos jogos eletrônicos para usar metralhadora, para destruir, jogar bomba, então a morte virtual que estão aí impregnadas nos jogos, é, nesses videogames, é, cauteriza o senso de proteção de sobrevivência. Então, jogar com um amiguinho e lá no jogo um mata o outro, um mata o outro, daqui a pouco pá, mata, daqui a pouco mata, 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 mata. Então, a morte, essa coisa de destruir o outro, de tirar a vida do outro, isso se tornou, é, através dos videogames, normose. Se tornou algo normal em que esta geração está familiariza, muito familiarizada com isso. E quanto nós temos visto, quantas coisas nocivas, quando vemos essas chacinas que acontecem em colégios, jovens que pegam armas e vão e fazem aquela matança. Não é? Então, isso, é, eles são inspirados por essa violência que está no ar. Mas uma coisa que eu quero dizer num texto bíblico, para nós é. Fecharmos toda esta palestra que nos trouxe bastante conhecimento. E eu quero dizer que esta palestra ela foi gravada. Tanto essa a dos jovens também. A dos jovens. Então ela vai estar. Tá, ela vai estar tá no Spotify. Isso, vai estar tá no Spotify. Então se você quiser ouvir, porque é bom ouvir de novo Ela está lá no, no, no Spotify, você pode ouvir essas ministrações novamente Ou passar para alguém que não veio aqui hoje Manda, envia para pessoas que precisam ouvir Então queridos, a palavra de Deus em Pedro Ela fala muito clara 1 Pedro 5, a partir do verso 5, diz assim Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu, a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como leão, mando como leão e buscando a quem possa tragar. Ao qual resistis firmes na fé, Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos outros irmãos no mundo Portanto, tomai a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficai firmes Estai, pois, sendo te os vossos lombos Com a verdade e revestida a coraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os, os, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, aqui fala de uma batalha espiritual, aqui fala de que, a Bíblia nos diz que os anjos estão ao nosso redor, mas o inimigo está ao de redor. Os anjos estão na sua posição e, e, quem, e quem mantém esses anjos ao nosso redor somos nós. Quando nós andamos em obediência, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, a hora que nós paramos de nos submeter Abre uma fenda Abre uma brecha A hora que nós transgredimos Não é com pecadão Não, quando nós começamos Nos mover na autossuficiência E não buscamos Deus Queridos Com toda certeza Esses jovens que estão hoje Num ponto assim de desespero Desesperançados Olhando a sua situação como crônica, com certeza, como Caio falou, a família adoeceu. Muitas vezes, nós pais, na intolerância da nossa vida, ou às vezes no nosso jeito prático, objetivo de ser, às vezes depara com um filho mais Depressivo, Um filho mais complicado Um filho que tem mais dificuldade Para elaborar a, as decepções, as frustrações Então esse filho, às vezes, entra numa melancolia Entra num estado de depressão E muitas vezes, pela ignorância, queridos Desculpe dizer, pela ignorância Pais acham que é fricote Que está fazendo charme que está fazendo manha, não é? Que não é tão assim, não é? Como é que ele não. as pessoas não veem. Então, muitas vezes, essa. essa falta de sensibilidade, de descer no nível que teu filho está, porque às vezes nós olhamos o filho de cima para baixo, nós somos pais, nós conhecemos a verdade, nós entendemos mais, e não enxergamos no horizontal. Pais, pais, desçam do pedestal de serem donos da verdade e desce no nível que os seus filhos estão. Sabe por quê? Porque há poder de vida e morte nos nossos lábios. Uma palavra de frieza, de indiferença, de desvalorização, acha que o que a, pessoa, a, que a jovem está passando naquela hora... Ah, é bobagem, ah, você fica aí minhocando. Às vezes a dor emo emocional é tão grande, é tão grande, mas o espírito de crítica, o espírito de julgamento, cauteriza a sensibilidade e a afetividade dos pais e não alcançam a dor do seu filho, porque a dor às vezes não está dentro de casa. Mas às vezes é uma criança, um jovem rejeitado lá fora. Queridos, eu, eu tenho uma família grande. Eu tenho quatro filhos, onze netos e dois bisnetos. E os super pais, super têm mania de chamar seus filhos de princesa. O meu príncipezinho. Você é linda. E aquela criança cresce com essa... A autoimagem imagem muito acima da realidade, não que seja feia, mas ela ter esse padrão altíssimo a respeito dela. Quando ela vai para o mundo e o mundo não usa as mesmas palavras, não acha que ela é princesa. Ela é a princesa do papai, a princesa da mamãe, a queridinha, a fofinha, a queridinha, dentro de casa. Lá fora ela vai sofrer bullying Lá fora eles não vão entender Lá fora eles vão apontar Porque tem o nariz comprido, tem a orelha de abano Porque tem o cabelo, não sei o que Tem a perna torta, é, é mais gordinha O mundo lá fora é implacável E o inimigo usa exatamente essas palavras Esse bullying Para fazer um rombo na vida dessas crianças que dessas pessoas ah, mas meu pai falava que eu era princesa, a vida inteira minha mãe falou que eu era princesa que eu era a mais linda e o mundo lá fora massacra arranja apelidos desqualifica queridos essa é a nossa geração muitos de vocês sabem que eu tenho uma, uma neta especial e essa neta já tem 20 anos hoje ela é autista e ela tem desde os 8 meses de idade epilepsia então essa menina essa jovem, a Juju alguns de vocês a conhecem ela tem todo o aspecto de criança especial e é uma utopia ainda na cidade de Ribeirão Preto a inclusão nas escolas os professores estão despreparados, porque são crianças que não, não enquadram é, na qualificação da FEBEM, da FEBEM não, da PAI. Mas são crianças que dá para conviver numa inclusão da escola. Mas é impossível. O despreparo é tão grande. O bullying que essas crianças especiais sofrem na escola... Não só por parte de alunos, mas por parte de professores desqualificados, despreparados, intolerantes. Essa minha neta, o ano retrasado, ela sofreu um bullying numa das melhores escolas aqui de Ribeirão Preto. E, e o nível do bullying é, você é esquisita, por que, que você não morre, hein? nem Deus te ama... E ela tinha uma paquerinha Falou assim, ah, o teu paquera Ele me ama, não ama você Vê se morre Vê se morre Duas vezes Os professores pegaram ela tentando pular Do terceiro andar de uma, Da escola O desespero A desestrutura Da dor Do bullying A maldade Era implacável Implacável quando nós ouvimos o áudio de coleguinhas dela que mandaram para ela, eu falei, não é possível, isso aqui nasceu no inferno, então os nossos filhos se submetem a isso, tem uma dor, um sofrimento, um complexo de inferioridade, não é aceito no grupo e às vezes chega em casa, o pai não entende, a mãe não entende o porquê do choro. E essas crianças se trancam nos quartos. E amados, e aí é prato cheio para o inimigo. Então a Bíblia diz assim, para nós nos protegermos contra os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos, porque a nossa mente, queridos, é uma fábrica de pensamentos. Tudo que vivemos, tudo que passamos, tudo que assistimos, tudo isso vai... Multiplicando os pensamentos. Como diz, eu não posso, ninguém pode impedir dos pensamentos entrarem. Mas nós podemos impedir do pensamento ficar. Mas alguém com dor não tem força para combater os maus pensamentos. Então, jovens assim, se acham um lixo. A palavra de um pai tem um peso absurdo. Um pai diz uma palavra ou coloca a filha no lugar de saúde mental. Ou ele, quando fala algo terrível, joga uma filha, um filho no lugar de desequilíbrio mental. E o inimigo vem, que vem e vai falando, vai criando na mente. Isso é espiritual. O inimigo, ele não sabe o que nós pensamos, mas ele pode jogar dardos. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um lixo, eu não mereço viver. Por que eu estou aqui? Isso não passa, as pessoas não mudam, então eu vou tirar a minha vida. E outro dia, nesse episódio que houve aí, de jovens suicidando. O alerta do conselho de pastores foi justamente que o povo não se mobilizasse para lá Por uma orientação psicológica Porque de repente, essas pessoas que se suicidam de uma certa forma Passam a ser o centro das atenções E isso de ir lá e ver, falar e ficar Pode inspirar, pode alavancar Dentro das pessoas que já estão num processo suicida De tomarem coragem e também suicidarem Teve uma jovem do nosso meio, muito jovem Que ela disse, se eu estivesse lá, eu pularia Aí eu perguntei para ela, ela falou assim Mas você falou isso mesmo? Ela disse, falei nossa, mas como é que você vê? Como é que você se vê? Não, porque já vem com uma ideia pré-estabelecida Mas como o Caio falou Não é que tem coragem ou se é covarde Não, mas na hora que um pula Outro pula E ela com essa ideia crônica Dentro dela Um outro pular É encorajamento Para que uma pessoa assim que não tem coragem se sinta encorajada também para pular. E foi isso que ela me falou. Doze anos. Amados. Eu louvo a Deus por essa palestra. Eu louvo a Deus. Pela verdade sendo chegada a nós. Porque o inimigo está olhando para nós. Às vezes pai e mãe é forte. Mas tem um adolescente frágil com uma cabecinha frágil, vivendo uma exclusão, um bullying lá fora, que às vezes pais nem sonham, nem sonham. Jovens que estão se sujeitando a fazer coisas para serem aceitos e amados, para ganhar a quirera, uma, uma merrequinha de aprovação e de aceitação. Igreja do Senhor o povo se perde por falta de conhecimento, mas nós temos a Deus, nós temos a luz, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós amamos nossos filhos, nós amamos nossos familiares, está na hora de tomarmos posição, enquanto é tempo, porque muitos que já estão ameaçando, joga aqui, Corta braço. Ah, mas cortou só para chamar atenção. Não. É um mito. É um mito que a, ela faz isso só para chamar atenção. Não é. O processo da dor está se tornando cada vez mais crônico e mais difícil. E não é brigando. Não é por força nem por poder que as coisas vão ser solucionadas. É pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia são pessoas que estão entrando no buraco e não conseguem sair então amados nesta noite por causa dessa força espiritual não sei, você que está aqui nessa noite, talvez você esteja vindo angustiado uma das épocas quando eu vi ali a estatística dos suicídios de homens há mais de 70 anos eu me lembro no plano cruzado quando Collor deu aquela ordem, colheu todo mundo, fechou todo mundo, pegou a poupança de todo mundo. Quem lembra do plano cruzado? Quantos homens se suicidaram? Lembram? Homens idosos, porque não havia mais esperança. Um jovem começa a trabalhar de novo, mas um homem de 70 anos, de 80 anos, que toda poupança, tudo que ele ajuntou da, da aposentadoria... O plano Collor levou embora. Era só dar o um tiro na cabeça mesmo... Porque não tinha mais esperança. Não tinha força para trabalhar. Não tinha alegria, não tinha energia. Não tinha fé e não tinha esperança. Quantos, quantas pessoas... Quantos homens, homens... Se suicidam por causa de crise financeira. Outro dia... Eu vou falar, não era alguém desconhecido Foi minha filha A mãe da Júlia Nessa crise Ela tentava abrir a porta do carro e se jogar Uma menina, uma mulher de 20 anos Ela é maior do que eu Foi ficando um momento tão insustentável Que um dia passou pela cabeça da minha filha Passou pela cabeça da minha filha Algo soprou na cabeça dela que são 20 anos, 20 anos de luta. Essa menina tinha convulsões e convulsões durante o dia. Então, várias no dia. Então, uma subvida, ela não tem vida, sempre cuidando dessa filha. Precisou agora mudar para São Paulo. E nessa fase aguda do suicídio, ela pensou, um dia ela se abriu comigo e falou: Mãe, vem um desejo tão forte no meu coração de eu tirar a vida da Júlia e me matar. Para quê? Para que a gente não desse mais trabalho para ninguém. Porque ela não via esperança. Graças a Deus que ela tem Deus. Mas ela, quando ela confessou aquilo para mim, eu falei: Eu falei filha, mãe mãe eu olho para frente se um dia eu morrer, quem vai cuidar da Júlia? e ela falou eu sei que você é a única pessoa que vai mãe, mas a desesperança é tão grande a Júlia tá tão difícil que ela chegou a ficar num pico de esquizofrenia então, queridos eu creio que todos nós em algum momento de desespero já passou pela cabeça estou cansado de viver estou cansado de lutar e passa Ai, se eu morresse seria lucro então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento graças a Deus que nós temos um Deus que é o Deus da vida é um Deus da vida a esperança para o ferido. A esperança para o ferido. Você que veio aqui a noite, essa noite. Talvez, talvez você venha, tenha vindo para ouvir algo para você. Ou talvez você veio para ouvir algo a respeito de um cônjuge. Ou de um filho. Ou de um amigo. Ou de um namorado ou de alguém que você conhece que, que tem uma situação que já chegou para você e falou, olha a minha vontade é morrer a minha vontade é acabar com a minha vida talvez você chegou aqui dessa forma então muitas vezes nós perdemos o foco porque o inimigo essa jovem, ela falando que no coração ela até cria que Deus existia Mas a hora que ela entrava no quarto Aborrecida, chateada, fracassada Diz que a mente dela via uma força E dizia, Deus não existe E ela passou a acreditar na mente que Deus não existia E de repente aquilo que era mais forte do que ela é tomando, 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 tomando existe já um problema mental porque quando entra um pensamento assim ela não tem defesa o olhar dela sobre a vida está vulnerável hoje as pessoas se não tiverem Deus muito firme não tem sustentabilidade para suportar os momentos difíceis e os momentos de angústias e o momento de desafio. Então, nesse momento, eu gostaria de orar por você. Que você possa fechar os seus olhos e entender por que, que você veio aqui. Você que está debaixo de uma opressão. Você que está debaixo de uma ideia obsessiva. Você que já até planejou tudo. Ou talvez você seja pai, mãe, parente de alguém que que você sente que está prestes a fazer algo. Eu quero te chamar aqui à frente para nós orarmos por você. Não fique preocupado de que vão achar de você ou deixar de achar. Ah, vão me julgar? Não, ninguém vai julgar. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de livramento. Se a pessoa que você sabe não está aqui Representa essa pessoa Vem em nome dessa pessoa Traz o nome dessa pessoa no teu peito No teu coração, diante do Deus E creia na libertação dessa noite Creia na cura nesta noite Que você verdadeiramente possa ser humilde Humilde Para que todos os seus medos possam sair, no nome de Jesus, eu gostaria da igreja apóstolo, você que não veio, mas você fica postos, chega perto, vocês que se dispuseram a ser a equipe de apoio chega perto, olha eu sinto uma presença, um arrepio algo eu quero que vocês entendam o que nós estamos falando não, não comece a orar ainda não, não ponha as mãos que ainda não acabei de ministrar eu quero dizer algo o nível de batalha espiritual que está sendo travada nesta noite, neste dia, aqui, é imenso. Eu quero dizer algo hoje, na hora do almoço um almoço normal, meu marido, minha filha e eu na mesa. E nós estamos nos mobilizando há dias, desde a semana passada. A fúria do inimigo contra a minha vida foi algo tão absurdo. Que nós estávamos na mesa Numa refeição normal De durante semana Pastor Zé Luiz saiu do lugar dele Para servir um prato Coisa que normalmente eu que sirvo De repente ele não viu uma taça E ele bateu nessa taça com o prato dele E essa taça bateu numa, numa outra tigela E ela veio estilhaçada em cima de mim Essa taça e ela veio em direção ao meu olho, tocou no meu olho e foi aquele instinto, veio no meu rosto, aqueles cacos de cristal, não é vidro. Aquela coisa, eu tomei aquele banho de caco de vidro. E o meu olho, e aquilo arranhando dentro do meu olho, aquela coisa tão louca, tão absurda, era algo que tinha vindo justamente no meu olho esquerdo. Tudo meu é o meu olho esquerdo. Eu tenho glaucoma, tenho dificuldades no olho E naquele momento, a hora que eu fui para o escritório Pegar o colírio para lavar, lavar Então aquela, aquele pó de, de cristal não saía Aquilo arranhando, arranhando o meu olho E lá naquele momento o Senhor me mostrou Isso é o um inferno se levantando Mostrando que hoje haverá livramento o inimigo não quer que você seja livre. O inimigo não quer que você tenha fé. O inimigo não quer que você tenha esperança. O inimigo quer que você ache que acabou para você. Queridos, o inferno pulava quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz. Porque ele achava que tinha acabado. Não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então que você, neste dia que veio, pela razão pelo qual veio, Deus sabe. Deus sabe. E nesse momento nós queremos justamente declarar que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nós como igreja nos levantamos nessa hora declarando no nome de Jesus que toda arma forjada contra vocês... Ou contra pessoas que você veio aqui representar. Ela é cancelada. Ela é anulada. Aleluia. No nome do Senhor oh, Jesus. Aleluia. Eu quero declarar que contra vocês não há encantamento. Contra vocês Satanás não pode. Porque Jesus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o leão de Judá. Então ele está ali por nós e conosco todos os dias para nos livrar e a Bíblia diz assim todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo 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 amém porque onde entra a luz as trevas não permanece onde entra a vida a morte não prevalece onde entra a fé e esperança a desesperança parte e retirada amém queridos então nesse momento Vocês vão repetir após mim Pai Em nome de Jesus O Senhor me trouxe aqui Nós não viemos por causa do homem Nós viemos por causa de um Deus Soberano Fala alto Sobre os céus e terra E nós cremos No poder Do nome de Jesus Jesus e eu creio nesta noite que chegou o meu dia, o Senhor diz um basta para toda a dor, para todo cárcere emocional que eu vinha presa e refém até o dia de hoje. Eu me levanto em fé no poder do nome de Jesus. E declaro, Satanás, você não tem poder sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre o meu corpo. Eu declaro que eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro e o poder da vida <cười> prevalece em mim eu quero que você repita comigo Pai, em nome de Jesus eu creio que Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus Pai que morreu na cruz no meu lugar morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida peço perdão pelos descaminhos peço perdão por ter perdido o foco peço perdão pela incredulidade mas hoje tomo posse e me posiciono como filho teu revestido de autoridade do céu sobre a minha vida eu coloco a minha vida diante de ti e convido a Jesus Cristo a entrar e se assentar no trono do meu coração e eu declaro que eu sou filho de Deus e a partir de hoje não estou mais sozinho, o Senhor habita em mim, o Senhor Governa em minha vida, Ele é a minha proteção, Ele é a minha segurança e toda instabilidade mental e emocional eu rejeito agora, em nome de Jesus, e declaro, cancelado, desmascarado. Toda a mentira que Satanás tem plantado na minha mente, eu declaro que eu tomo agora cada um dos pensamentos de morte, de suicídio, de autodestruição, de autocomiseração e lanço na cruz do Calvário. E eu declaro Que eu tomo posse Do poder Do nome de Jesus E agora Eu me abro Eu abro a minha mente Coloca a mão sobre a tua mente Pai, em nome de Jesus Vem com teu fogo Destrói aqui, Todo o pensamento Negativo Negativo na minha mente Toda a base legal Que Satanás Colocou Na minha mente Eu cancelo Todo o pensamento Cauterizado Incrustado De morte Baixa estima De desqualificação de desamor eu cancelo em nome de Jesus eu declaro que toda linha de raciocínio errôneo eu rejeito também em nome de Jesus Pai, eu declaro que a partir de hoje, eu me abrirei com zelo e com dedicação para conhecer os seus pensamentos a meu respeito porque o que me define não são as minhas quedas, nem as lutas nem os tropeços mas o que me define são os seus pensamentos e agora eu me fortaleço na força do seu poder porque eu creio que Jesus Cristo veio para desfazer. Diga desfazer toda a obra de Satanás contra a minha vida. E eu declaro que eu desligo toda perturbação maligna da minha vida e declaro que Satanás e os seus demônios pode bater retirada agora pode, pode, pode. da minha vida da minha casa da minha família dos meus filhos e eu declaro pela palavra que todo poder e a soberania do que trono Deus. de Deus eu ligo agora na minha vida e na minha mente. A partir de agora, não mais rastejarei, não mais mendigarei, porque o Senhor preenche todo vazio do meu coração e nivela, e nivela a terra do meu coração e remove todos os buracos emocionais todo buraco de ausência e carência o próprio deus preencherá e amalgamará na minha vida amém queridos amém você pode dar um glória a deus